0: Koniczywa! Tu Wojciech Kiermacz z Goldman Sachs DFI. Zapraszam na flash Rynkowy. W naszych podcastach mówimy o tym, co dzieje się na rynkach finansowych i jaki ma to wpływ na inwestycje, w tym na fundusze z naszej oferty. Dlatego to jest informacja reklamowa. Szczegóły na końcu Flesza. A o czym dziś? Jedziemy na wycieczkę do Japonii. Przyjrzymy się bliżej tej odległej gospodarce i zastanowimy dlaczego wysoką inflację wita się tam z otwartymi ramionami. Spojrzymy na przyczyny wzrostów na japońskim rynku akcji i zastanowimy się czy warto uwzględnić go w zróżnicowanym portfelu inwestycyjnym. Zaczynamy! Dziś chcę Was zabrać w podróż do kraju skrajności i harmonii. W Japonii codzienność jest kształtowana przez innowacje i tradycję roboty i nowoczesna technologia współistnieją z ceremoniami parzenia herbaty, sztuką układania kwiatów ikebana czy tradycyjnymi sztukami walki. Lecimy do kraju, który w przeciwieństwie do innych przywitał wysoką inflację z otwartymi ramionami, a w końcu nie widzieli się od ponad 30 lat. Kraju, który jako jedyny na świecie wciąż utrzymuje ujemne stopy procentowe. I w końcu kraju, którego rynek akcji odżył w ubiegłym roku z kilku ciekawych powodów. Przyjrzymy się im bliżej i zastanowimy co dalej i czy warto zwrócić uwagę na ten region świata, budując różnorodny portfel inwestycyjny. Dlaczego Japonia miała dotychczas problem ze wzrostem gospodarczym? W grudniu 2023 roku inflacja konsumencka w Japonii wyniosła 3,1% rok do roku i była najwyższa od 41 lat. Od dekad ten kraj mierzył się albo z anemiczną inflacją, znacznie poniżej celu banku centralnego, albo wręcz deflacją czyli sytuację, w której ceny w gospodarce po prostu spadają. Powód? Zaczęło się od pęknięcia bańki spekulacyjnej na przełomie lat 80. i 90. ubiegłego wieku. Lata 80. to dla Japonii okres cudu gospodarczego. To wówczas produkty Made in Japan stały się synonimem innowacyjności na całym świecie. Niesione powszechnym optymizmem rosły również ceny nieruchomości i notowania akcji. Wiara połączona z dostępem do tanich kredytów sprawiły, że firmy i ludzie inwestowali duże sumy pieniędzy na tych rynkach. Bańka w końcu pękła i od tego czasu Japonia boryka się z niską dynamiką wzrostu gospodarczego, która nie przekracza średnio 1% rocznie, a największe indeksy akcji japońskich do tej pory nie wróciły do poziomów z czasów szczytów 30 lat temu. Trudno jest Japonii wyjść z tej sytuacji również z uwagi na strukturę demograficzną tego społeczeństwa, które jest jednym z najstarszych na świecie. Oczekiwana długość życia sięga 85 lat. Dość powiedzieć, że Japonia ma absolutnie najwyższy udział osób powyżej 65 roku życia w swoim społeczeństwie wśród wszystkich krajów rozwiniętych. Według danych OECD na koniec 2022 roku było to 29% populacji, dla porównania średnia dla wszystkich krajów OECD wynosiła niespełna 18%. Ten trend gwałtownego starzenia się japońskiego społeczeństwa nabrał tempa na początku lat 90. nazywany przez Japończyków straconą dekadą. Coraz wyższy stosunek emerytów do osób pracujących oznacza coraz większe wyzwanie dla systemu emerytalnego i służby zdrowia. Kraj ten jest jednym z najbardziej zadłużonych na świecie. Tamtejszy dług publiczny sięga 200% produktu krajowego brutto. Japonia to kraj wyspiarski, ale bynajmniej nie żyje w oderwaniu od reszty świata. To trzecia gospodarka pod względem wielkości po Stanach Zjednoczonych i Chinach i jeden z największych zarówno eksporterów jak i importerów dóbr i usług. Uboga w energetyczna energetyczne ściąga je z krajów Bliskiego Wschodu czy Australii. Świat wysyła z kolei zaawansowane technologicznie produkty, elektronikę użytkowo samochody, precyzyjne instrumenty czy urządzenia do produkcji bardzo pożądanych dziś półprzewodników. Japonia jest więc silnie uzależniona od tzw. globalnych łańcuchów dostaw, czyli sieci powiązań pomiędzy krajami, dzięki którym handel globalny może kwitnąć. Bardzo ważną rolę w temacie handlu gra japońska waluta, czyli yen. Skoro japońskie firmy tak dużo wysyłają w świat swoich produktów, to słaby yen jest dla nich korzystny. Sprawia, że ich towary są bardziej konkurencyjne, po prostu tańsze dla zagranicznych importerów, a więc mogą sprzedać ich więcej i lub drożej. Zależność jest prosta. Patrząc z lotu ptaka to osłabienie się jena pozytywnie wpływa na zyski japońskich spółek i na odwrót. Umocnienie się jena może wywierać presję na wyniki finansowe. Ciekawe w Japonii jest to, że tamtejsze gospodarstwa domowe przez lata zgromadziły olbrzymie oszczędności. W przeliczeniu na dolary to prawie 15 bilionów. Tak, bilionów z czego aż połowa ulokowana jest w gotówce i na depozytach. Liczba abstrakcyjnie duża, ale żeby zrozumieć jak wielka, to dodam, że kapitalizacja całego globalnego rynku akcji to obecnie ponad 100 bilionów dolarów. Można powiedzieć, że w japońskich oszczędnościach gospodarstw domowych drzemie olbrzymi potencjał. Nasza wycieczka w czasie zbliża się do roku 2023, pod wieloma względami wyjątkowego dla japońskiej gospodarki i tamtejszych rynków finansowych. Popatrzmy na to przez pryzmat rynku akcji. Japoński indeks Topix wzrósł w 2023 roku o 25%, podobnie jak indeksy globalne. Wspierało go to, co wszystkie inne rynki akcji. Jeszcze na początku 2023 roku inwestorzy byli przekonani o rychłym nadejściu recesji. Tak się nie stało, globalna gospodarka miękko wylądowała i to sprzyjało inwestowaniu w ryzykowne aktywa. Ale w przypadku Japonii tych czynników wspierających rynek akcji w 2023 roku było więcej. Przyjrzyjmy się im. Po pierwsze waluta, której wahania mają bardzo duży wpływ na rynek akcji w Japonii. Jen bardzo mocno osłabiał się w stosunku do głównych walut w ubiegłym roku. To wspierało wiele spółek nastawionych na eksport swoich towarów. Po drugie popyt. Shunto, czyli tradycyjne japońskie negocjacje pomiędzy związkami zawodowymi a firmami, zaowocowały największymi od 30 lat wzrostami płac i przyczyniły się do gwałtownego wzrostu popytu krajowego między innymi na usługi turystyczne. Stale wzrasta także popyt ze strony zagranicznych inwestorów i turystów. W kwietniu ubiegłego roku Japonia otworzyła się na zagranicznych gości. Po raz pierwszy od czasów pandemii. Po trzecie, reforma ładu korporacyjnego. Temat tylko z pozorów wydaje się mało atrakcyjny. Chodzi o to, że z różnych powodów przez lata wiele japońskich spółek publicznych nie miało na liście swoich priorytetów dostarczanie wartości dla swoich akcjonariuszy. Wzięło się to jeszcze z czasów powojennego cudu gospodarczego. Gdy główne motory napędowe wzrostu były banki udzielające finansowania i firmy były zarządzane tak, aby wynagradzać właśnie swoich kredytodawców. Teraz to się zmienia. Giełda papierów wartościowych w Tokio zachęca, co w japońskiej rzeczywistości faktycznie oznacza wymaga odnotowanych spółek, aby te wykazywały się lepszym wykorzystywaniem kapitału. W szczególności poprzez pokazanie w jaki sposób mogą przynieść korzyści akcjonariuszom. Nie wdając się w szczegóły doprowadziło to do tego, że 23. rok był rekordowy jeśli chodzi o wartość wykupów akcji własnych i wypłaty dywidend. To wsparło notowania akcji. Do tego jeszcze doszedł aspekt pierowy. Warren Buffett pozytywnie przyjął tę reformę i w świat poszła wieść, że zwiększył on zaangażowanie na japońskim rynku akcji. I wreszcie po czwarte inflacja. Tak, to zjawisko globalne, ale w przypadku Japonii wzrost cen pozwolił uporać się z wieloletnim problemem deflacji. Biorąc pod uwagę, że inflacja w Japonii utrzymywała się w 23 roku powyżej celu banku centralnego i osiągnęła poziomy niewidziane od lat 80 XX wieku, to rosła nadzieja na trwałe wejście kraju na ścieżkę wzrostu cen i płac, co byłoby impulsem dla gospodarki od lat będącej stagnacji. Te oczekiwania również wspierały notowanie akcji japońskich spółek. Jaka przyszłość rysuje się dla japońskich akcji? czyli co nas czeka w 2024 roku i dalej. W japońskiej gospodarce i szerzej w społeczeństwie dzieje się kilka ciekawych zjawisk jednocześnie, które mogą mieć wpływ na tamtejszy rynek akcji w najbliższym czasie i w dłuższej perspektywie. Po pierwsze Japonia to jedyny kraj na świecie, który utrzymuje dalej ujemne stopy procentowe. A przypomnijmy, że w ostatnich latach większość banków centralnych mocno podnosiła stopy, żeby walczyć z inflacją. Jeśli inflacja i nadążający za nią wzrost płac spiszą się na dłużej w ekonomiczny krajobraz tego kraju, to będzie argument dla tamtejszego banku centralnego, żeby w końcu podnieść stopy. Ale to ciekawe, bo jednocześnie reszta świata zaczęła lub przymierza się, żeby stopy obcinać. Co to może w praktyce oznaczać? Umocnienie się jena. Czyli teoretycznie złą wiadomość dla rynku akcji. Ale analitycy z Goldman Sachs Global Investment Research Zwracają uwagę, że umiarkowane umocnienie jena nie zawsze musi utrudniać japońskim akcjom wzrost, zwłaszcza gdy sytuacja w globalnej gospodarce jest dobra. Po drugie, po latach nieudanych prób nakłonienia Japończyków do zainwestowania większej części swoich oszczędności na rynku kapitałowym, teraz może się to udać. Japoński rząd stworzył bezprecedensową zachętę. Od stycznia tego roku radykalnie rozszerzone zostaną maksymalne wpłaty do tamtejszego programu indywidualnego oszczędzania i inwestowania. Ten program nazywa się Nippon Investment Savings Account, czyli NISA. Ponadto program będzie oferować nawet dożywotnie zwolnienie z podatku od zysków dla inwestycji na rynku akcji. Rząd bardzo liczy na to, że nowe warunki programu spodobają się japońskim Kowalskim i dzięki temu przeniosą część swoich długoterminowych oszczędności z nisko oprocentowanych depozytów na rynek akcji właśnie. Po trzecie pozytywne skutki reformy ładu korporacyjnego. Reforma okazała się sukcesem i wygląda to na trwałą zmianę. Coraz więcej japońskich firm ogłasza chęć wykupu akcji własnych i lub wypłatę dywidend. To przyciąga uwagę inwestorów zagranicznych. Po czwarte, Japonia jawi się jako potencjalny beneficjent strukturalnych zmian, jakie zachodzą na świecie. Kraje i regiony stawiają coraz więcej ekonomicznych murów między sobą i taki swoisty odwrót od globalizacji wiąże się z przenoszeniem produkcji w miejsca bliżej końcowego konsumenta i do krajów o niższym ryzyku geopolitycznym. Jedne regiony świata na tym stracą, na przykład Chiny, inne zyskają i w tym gronie widzimy właśnie Japonię. Po piąte, Japonia ze swoim technologicznym know-how będzie beneficjentem rewolucji związanych ze sztuczną inteligencją. Rozwój tej technologii niesie za sobą coraz większe zapotrzebowanie na moce obliczeniowe, a więc i na produkcję półprzewodników i całych centr baz danych. Między innymi z tego punktu widzenia ciekawie wygląda japońska gospodarka, która zacieśnia współpracę przy tworzeniu technologii półprzewodników z Koreą Południową, Tajwanem i Stanami Zjednoczonymi, a także dużo środków inwestuje w bezpieczeństwo cyfrowe. Ubiegły rok był wyjątkowy pod kątem wyników japońskiej giełdy i prawdopodobnie trudno będzie go powtórzyć i w tym roku. Jednak Japonia to naszym zdaniem ciekawy kierunek inwestycyjny, który warto rozważyć jako część w urozmaiconym portfelu na dłużej. Ta dojrzała gospodarka jest u progu pozytywnych strukturalnych zmian, choć równocześnie zmaga się z chronicznym problemem demograficznym, wysokim zadłużeniem i mocno uzależniona jest od wahania swojej waluty na globalnych rynkach. Dlatego racjonalną strategią wydaje się aktywne podejście do inwestowania w tym regionie. Na przykład poprzez fundusze zarządzane przez ludzi z praktyczną, lokalną wiedzą i zrozumieniem japońskich praktyk biznesowych. To wszystko na dziś. Do usłyszenia w kolejnym Fleszu Rynkowym. Ten podcast przygotowało Goldman Sachs Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Upowszechniamy go w celach informacyjnych, ale również reklamy lub promocji świadczonych przez nas usług. Posiadamy zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności. Podcasty tworzymy dokładając najwyższej staranności. Zawieramy w nich nasze opinie i oceny, które są wyrazem wiedzy popartej informacjami ze źródeł wewnętrznych lub zewnętrznych, uznanych przez nas za kompetentne i wiarygodne. Jednak nie gwarantujemy, że są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Dlatego nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku wszelkich decyzji podjętych na podstawie wysłuchanych informacji. Nasze podcasty nie stanowią oferty, doradztwa inwestycyjnego ani rekomendacji kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych i nie zwalniają słuchaczy z konieczności dokonania własnej oceny. Podcasty nie mogą stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych.